0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS FM新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来欢迎回来那接下来继续为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自泰康乐律师事务所的黄平平律师一起来讨论虚拟货币监管政策这一话题 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那刚才呢在半点之前啊肖教授也是提到了关于韩国关闭虚拟货币交易平台您的一些看法其实刚才在休息的时间肖教授也提到了您是坚决的支持
1: 推动关闭对吧对但是在韩国现实情况下有二百万人参与这个比特币这个虚拟币的交易但是想要干预韩国这种目前情况下完全关闭的话这应该阻力是很大的现在目前就是说有二十万人请愿反对这个关闭这个交交易所但是韩国政府至少目前采取了一刚才说实名制啊本月一月三十号开始进行实名制啊还有其他的一些啊对这个交易所啊要增大百分之二十四点二的这种啊叫法人税和地方税像这种税负都是其实在监管这种啊他们的交易但是但是目前这个比特币它其实说它它有上限的两千一百万个它是有上限个数是上限的它不是无限这个发行的所以它这个呃不具有固定的价值都是大家在炒它能能否充当一种支付手段也受到一些质疑很容易被用作这种黑客呀那攻击啊一些洗钱偷税这些非法的用途所以它具有这种缺乏稳定性和这种典型的投机性但是韩国政府目前啊在可能是会进一步监管完全关闭的可能也是因为组织问题各方面的考虑不会那么一刀切但是在监管方面可能会进一步加强对这个 b 特币还有这个这些虚拟货币交易市场的监管嗯
0: 那中国当时的话可以说是积极的去推动关闭比特币交易的平台我记得那个时候的话对于投资者来说应该也是损失非常的大啊那在韩国的话如果真的关闭了这个平台那对于投资者来说这笔投资的钱就他该怎么去处理呢
2: 嗯首先呢其实因为比特币包括其他的非比特币的虚拟货币的话它都是全世界范围了所以我们说一个国家去监管国内的市场但是很难控制别国的市场那在那如果比如说举个例子中国关闭的时候那它的比它就可以把那个就是比特币放回自己的比特币钱包然后在其他国家的市场进行交易嗯然后当时中国的做法基本上是两种一种就是提供提现的服务换成人民币法币一个就是把它放入自己的比特币钱包然后交给比特币的那个就是他们又设立在海外的这种网站进行托管就有好几种方法那基本上从目前的案例来看呢没有巨大的损失当然会有一些不规范的交易所那它的那个就是有一些客户的损失是有的嗯也就是说当时中国在处理这一起关闭事件的时候损失特别惨重的个人包括企业的话还是比较少的对其实其实总的来说因为它并它关闭它会给一定的时间去让客户去做一个选择是提现呢还是说放在比特币钱包里面它只是说因为禁止的是比特币和中国法币之间的交易就是不能兑换了那实际上在这种情况下并不是让你的这笔钱比特币变成了一个废纸对的因为它比特币交易是一个全球性的所以可能这
1: 个市场关闭了它可以到韩国或者到目前一些一些可以进行交易的市场进行转移另外呢它可能去提现目前韩国只是说零二零一七年那个下半年这么火热也不排除海外的一资金进入到韩国比较比是有市场这也是韩国政府比较担忧的问题是的还有一个就是我想补充一下那个就是关于那个废除交易所的问题那因为其实韩国这边的话是由法务部这边提出说要废关闭交易所那很有可能就是政府会提出一个
2: 提案这个提案的话最快也会在今年的六七月份那提出了提案以后呢就是说关闭交易所的一个提案这个法案出来了之后呢国会这边要通过但是国会里面的问题是什么国会里面其实有很多人是赞成赞成交易所继续维持下去的所以在通过的这个过程中就会很困难所以法务部才会提出说在一个很长的过渡时间里面分几个步骤去
1: 逐渐渐进式的关闭交易所。嗯，那渐进式基本上是没可能的。呃，因为包括现在法务部和韩国的经济副总理，他们都说。啊包括各种可能性都是存在的现在还没有一个明确的态度可以说没有一个明确的态度各包括关闭还有各种监管方面各种可能性都目前都是存在的当然我们说考虑到现实的问题当场进行关闭这种一刀切这种难度是比较大的刚才说一些各方面的阻力都是比较大的但韩国政府可能会通过一些使命制其他的交税一些有逼迫这种没有收益的这种人出主动的退出这种交易刚才说啊其实它这个比特币大部分都是被少数人控制着这普通的民众即使有的可能不到一个币零点几几个币所以它的可能啊一些提现可能有的会会选择提现有其他点但是目前可能我看一些新闻其他的一些报道说一些民众提现的问题现在遭遇到很多的困难啊但是比如说现在要提现不是说马上就能提出来的可能会延期提现也可能所以这个方面如何也有可能未来也有可能会出现一些法律性的问题比如说要提现但是交易所现在给现金支付不了这个法律问题
2: 而且因为也没有一个保险的模式还有一点就是说现在因为如果真的征税的话那其实不排除税交易所会把这个税收的负担转嫁到投资人那通过这种转嫁的话那其实就像刚才教授提到的小规模这种投资人他自然而然就被这个市场淘汰掉了嗯就这么看来的话如果循序渐进的去推进的话可以说这个法案能够真正实行的可能性还是非常大的啊
0: 那但是不管怎么样 17年中国是关闭了交易所
2: 那当时这个关闭对韩国来讲会不会有一些启发其实中国的这个关闭对韩国可以说是有很直接的一个影响对政府的举措因为在去年中秋节前一天呃政府的那个官方报道里面就最后一句话就提到说中国也是这样做的美国也是这样做的我们也要这样做那其实就是因为在九月份的时候中国 把SU也禁止了交易所也关闭了 那这种让韩国政府因为其实就有一个问题比特币或者虚拟货币是个非常新的事物包括区块链它后面的技术那政府不一定很了解这个技术也不了解这个到底它是一个过渡物呢还是一个真的有价值的一个东西在这种情况下可能政府为了一个比较安全的考虑会采取相对保守的一种做法这个其实也是中国政府的一个立场那韩国政府相对的也会很大的去参考这个立场其实慢慢的
0: 逼退这些比较小的投资者其实反而对他们是一种保护了因为每一次政府出台什么政策的时候可能比特币的价格都会有比较大幅度的一个波动比如说降百分之二十三十这样的情况也是出现过的对目前就是降了百分之二三十嗯对那韩国银行的总裁也是表示说要对虚拟货币进行严打就主张虚拟货币它是不具备货币属性的那肖教授您是怎么看待的对比特币上是数字币它的一个目前在一个小的范围之内它进行这些这些玩家之间它可以做这一种作为一种数字币可以目前可以可能使用作为使用但是比特币这些数字币
1: 它接触的范围目前还是有限的毕竟它这些玩家之间一些啊可以说有限的范围之内进行交易它不能作为一个货币在目前的市场上就是进行公开的这种流通所以它并目前说并不具备这个真正意义上的这种法定这个货币功能他没有发行的人这个发行人都是通过挖矿我们是通过计算机这大量的软件进行挖矿他没有得到一个任何物这个实物的支持而且他的数量是非常有限的他的上限就两千一百万个挖完了就没了这个所以说而且它是完全匿名的是无法追踪它的交易是无法追踪的所以它本质上啊不能算是一种货币只能说是一种投机性的商品而而且它是一种有限的啊可以说对比这种投资的可以可以说是一种保值的 因为它是上限只有2100万个 挖完就没了所以它是一个可以说是一种投机的有限的这种商品它的当然它的交易存在巨大的风险性嗯其实我觉得关于这个投资和投机这个问题那当然如果它收益比较大的话大家
0: 就会想它可能是一种投机的产品但是投机和投资的话它可能也是存在着一定的差异比如说如果您所使用的这笔款项占到您个人总资产的一半以上甚至是可能是所有的这些收入所有的这个个人的财产的话那这个基本上我们可以把它定性为投机那如果要只是个人作为理财当中的一部分我们只是把它作为这样的一种形式去
2: 去这个进入这个市场的话其实我觉得这也是可以理解的可能政府最怕的就是说这种投机的行为多了未来如果一旦价格波动比较大的话可能会给整个社会稳定都带来影响政府比较担心的是在这种投资的泡沫当中投然后倾家荡产对用全家的身本就是全部身家去
1: 孤注一掷的一种投入，这种投入的话其实是会带来很严重的社会问题。就刚才说，二零一七年初和年末，它一年涨了百分之一千七百。比如说它既然有这种涨的可能，也有降这种可能性，也有可能从从从从头降降降到底。这对于一些普通的民众，期待这种赚快钱的这种民众来说，那就是一个灾难。可以说对。
0: 而且其实前一段时间我们在节目当中也提到过说,说这个价格波动的幅度特别大哈,跌的也很厉害,但是发现投资者比以前多了,嗯,就是当这种价格波动特别大的时候,反而进入这个市场的人也会变多,就是大家这种心理或者说这个整个情况也是让人觉得挺怎么讲,就挺替他们捏把汗的,那我们也了解到啊有一位教授。大学的凯斯特有一位教授说监管是要谨慎的因为技术的兴起肯定会产生一些泡沫两者是共生的早先像这个互联网时代如果没有技术泡沫的话可能也不会有我们现在就了解的这些全球性的互联网大企业对吧那我不知道这个黄律师黄这个您是怎么样看待的嗯我觉得随着虚拟货币的这样进入一个我们认为它有投机的
2: 嫌疑的这样一个境界的话它其实慢慢的和区块链已经剥离开了就是各自发展了之前他们是捆绑在一起的区块链作为背后的技术那现在的话虚拟货币已经在自己的路上渐行渐远区块链呢有了自己的独立的发展的空间所以现在对虚拟货币的管制并不能说以后区块链会受到虚拟货币管制的影响它会有它自己的发展的空间而区块链虽然现在并没有作为韩国的第四次产业革命中的一个关键词但是它是这些所有的人工智能大数据 那个就是IoT 这些后面的一个基础的一个技术那所以说其实区块链技术本身我认为不会受虚拟货币的管制的影响嗯肖萧说你有补充吗
1: 对,它这个区块链技术,其实,其实各个国家都在鼓励发展这个区块链技术。我们有这些很多,大部分都把它当第四次产业革命的一种关键的核心的技术。它可能改变一些,啊,越来越全新的发展模式。但是比特币当中,它之所以。总是让很多人把它和这个区块链技术连只是它的因为比特币它发展的技术它它的基基基础就是这种区域块技术它不能说比特币是基于的基这个区域区域块技术现在对比特币监管就是否定的这种区域区域块技术这是这是两者是是是矛盾的因为一方面对比特币进行监管这是一方面另外鼓励发展基于这个发展这个对这个比特币基于这种技术进行鼓励是另一个方面也就是说一种技术它被呃 混淆就我们说可以他,对一些。
2: 比较风险性的一些行为利用了但这不能说否定这种技术的本身那可以如果对被好好的利用的话它是一种非常那个目前关键的一种新技术它二者不是不冲突的而且在那个去年十二月二十八号就是韩国的那个国务调整室发表的一个官方报道里面的最后一句话是政府将坚决应对虚拟货币的投机行为但是也将持续寻求区块链基础技术的发展也就是说我们不能把这两者捆绑
0: 就认为虚拟货币它就等于是区块链技 术， 是 的， 嗯， 那我们也不能认为说对区块对这个虚拟货币进行监管就是
2: 限制区块链技术的发 展， 而且反而现在就是从中国最近的动向来 看， 它九月份关闭了那个交易所的行为以 后， 反而区块链得到了蓬勃的发 展， 因为为什么各 个？ 各个地方政府都现在在给予区块链技术发展的企业中小企业提供很多税收方面的优惠和办公司的优惠然后现在在截止一月份中旬上市公司当中有三十多家公司都是有区块链相关的技术出来的那么区块链现在得到了从中央到地方政府这边的大力的支持嗯对包括美国它也是现在都在打击这种假借区块链技术
1: 啊这种知名来进行一些非法交易的这种行为包括美国的网站这一些交易都在打击这种就假借着发展区块链技术进行其他的一些非法这种行为这都在打击都在所以在目前对这种虚拟币行监管让它保持一种健康的发展控制这种风险也是有利于这个区块链技术未来的发展健康的发展对而且中国国内有就是在币圈有就不是币圈了是在区块链圈有一句话叫做其实期待政府的监管因为良币
0: 驱除恶币才有真的发展是的没错但如果我们接下来对它的监管放松的话也有可能会出现相反的情况就恶币驱除了良币是吧那像这个中国关闭虚拟交易平台之后刚才那黄律师也提到了说这个区块链技术反而得到了一个更快的发展那除此之外呢 韩国政府说这个在22号 也就是昨天的时候说将会向韩国虚拟货币交易平台收税其实这个税的话 刚才黄律师也提到了是20%多
2: 22加上2.2的地方税
1: 对他对交易所进行收税 22%是法人税 就是企业交易所需要交的法人税而且另外百分之二十在百分之十的话也是百分之二点二需要是地方税要全加起来他要交这个交易所要交的税达到了百分之二十四点二嗯百分之二十的法人税加上百分之二点二的地方税就全他要负担的税有两种税加起来其实要达到百分之二十四点二接近这个四分之一所以这个税还是比较高的那这个消息传出之后这也包括这些比特币啊这些还有这些虚拟币在内的这些所有的数字币全线下跌 也受到了很大的对他们也是一个很大的利空所以说这尤其比特币交易价格下降了大约百分之十所以说韩国政府对比特币这些交易平台征收这种所得税这种行动如果付诸实施刚才说三月份有可能是四月份不管在三月份肯定有有所行动如果真的付诸实施的这可能会进一步啊这个压低这个虚拟币交易的这种价格而且它是针对企业的收入是达到两百亿韩元那其实就是那几个主料<笑>
0: 主流大所，那主流大所的客户是最多的。所以整体来说，韩国群众受到的影响也会很大的。以后嗯，其实我个人觉得啊，这个比特币的话跟一般的这个股票啊，它怎么讲？就是我当时这个想法不知道对不对啊，可能很多收音机前的炒比特币的朋友们可能会鄙视我，我觉得这个世界上少掉了比特币。对经济好像并不会造成特别大的一个影响你比如说像这个股票的话它在进行募集资本之后它会用于整个公司的运作但是比特币的话它似乎就纯粹的是一种资产上的炒作
2: 其实数字货币它有两个特性的一个特性就是投资特性一个就是支付那投资特性就很有可能走到刚才主持人讲的投机投资变投机那支付手段的特性又决定了它很有可能被犯罪集团作为洗钱的一个工具但其实这两个特性未来都是需要的其实因为什么呢在区块链技术上面它有公链和私链在公链的这个范围里面的话它本身作为一个代币的话它其实是有正面的积极的作用的 但是这个代币就是我们所谓的token 如果一旦进入了二级市场它就变成了一个它就变成了一个投资的一个又带有投资属性就可以被称为叫金融产品这个时候就发生问题了那它本身代币代币的那个属性其实是很有助于未来社会的发展的嗯但是这个东西它产生之后不可能只有这一个属性
0: 那可能这个代币属性本身确实是有意义的但由此而产生的其他一些问题可能需要我们花更大的力气对它进行监管哈所以这可能也是目前比特币一直比较遭人非议的一个部分吧而且比特币这个东西它是不产生附加价值的吧只是在这个圈子内被人们炒来炒去的感觉
1: 因为它的数量是有限的它可以说认为是一种保值的手段但是这个它都是玩家之间的这种啊相互的可以说赌博可以说你赌了一次你想赌第二次这是从一从从从一块钱涨到了一千七百块钱涨了一百分之一千七百倍这是这个这种可能是
0: 就像被拴住一样像游戏就就像一个游戏在拿钱玩的感觉其实就是一种游戏其实哦那一八年的话到今天的话才过了二十三天那虚拟货币的话我觉得在这二十三天当中就没有停下来的感觉那今后黄律师您觉得哈这个虚拟货币在韩国市场上可能会怎么去发展呢就销声匿迹吗我觉得这个可能性可能应该不大我觉得这个很重要的一点就是看各个国家的政府的
2: 决定因为每个国家的政府他其实他做出的政策直接决定了这个市场到底是怎么走向那韩国政府目前的决定是比较模糊的我们看来是动一下西一下那有可能政府还没有想出一个很好的对策但是或者他也在观望慢其他国家的政府是怎么样在做那其实短期之类要一刀切的做法其实在韩国我认为是比较难实现的为什么呢因为可以举个例子我用我自己的钱去买了一个比特币那如果说这是非法的其实很难从法律上来讲没有这样的法律说我用自己钱包里的钱去买比特币这个行为是非法的那这个交易是非法的它没有这样一个法律基础的话其实因为韩国它是一切是由法律
1: 根据什么什么法来决定做什么什么事所以现在政府最大的难处就在于他没有一个法律去规定任何关于虚拟货币的货币的这样的政策对的另外一点其实如果你受到了损失也没有法律去保护所以韩国政府应该提醒这个民众应该慎重的这种币不能可能从法律上没法一刀切但是能给啊就存在的这种风险就有点像那个吸烟有害健康一样对吧<笑>
2: 哦,你用自己的钱去买的烟,我不能禁止你买,但是我可以在上面写广告说,吸烟有害健康。然后再顺便这个。再提高那个生产烟的企业的税。然后再多指定一些禁烟去。
0: <笑> 可能，可能这也是一个方法。但是不管怎么样，2018年炒比特币我们可能进不了，但是还是希望大家注意安全。哈，好的，非常感谢两位嘉宾做客直播间，带来这一期节目。我们下期再见，好，谢谢听众朋友，下次再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点五十三 分， 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况。在千户，第一条消息呢，来自奥林匹克大陆河南方向，奥林匹克大桥至千户大桥，在这一路段的四车道上呢，有车辆发生故障，被迫暂时停滞在其所驶车道上。受其影响呢，目前四车道暂时无法通行，还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶。下一则路况来自内部循环路盛水高速公路连接口方向红至门至隧道出口这一路段受故障车辆的影响呢目前一车道正在进行交通临时管制暂时无法通行并且一直到红恩交叉路为止呢路面的拥堵状况十分严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶最后我们再来关注一下天气明天开始呢受到后续补充冷空气的影响寒冷呢将持续至本月底但伴随着强降温的还有持续多日的雾霾天气终于开始好转明天呢全国大部分地区天气依然十分晴朗空气质量良好气温骤降忽冷忽热呢需小心感冒在这里要提醒听众朋友们注意做好防寒保暖的准备来关注首尔市未来二十四小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下十七度明天白天晴最高气温零下十度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 好的，到这里。我们今天新闻在路上，两小时的节目马上就要接近尾声了，最后依然为您送上我们今天的结束新闻。根据最新的报道，英国乐师会发布了一份名为《请回报劳动而不是酬谢财富》的报告。那报告也是显示去年全球创造的财富百分之八十二都流向了最富有的百分之一的人群，而世界上最贫穷人群的财富并未见增长。报告还称全球最富有的42个人所掌握的财富相当于全球最贫困的37亿人所拥有的财富总和 那也就是每十个亿万富翁当中有九个是男性这样的一些结果也是出现在了报告当中那当然这份调查也许反映出了很多的社会问题这一现实当然是令人感到遗憾的但是对于我们每个人来讲向着幸福的方向去努力也许是我们能做的好的非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇隐月感谢您的陪伴我们 明晚同一时间依然陪您在路上，我是木真。